0: Olá pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo hoje mais um podcast pra vocês. Hoje, um dia especial, Dia Internacional das Mulheres. E minhas convidadas de hoje são Paola Miguel e Mariana Conte. São ambas são vereadoras da cidade de Campinas e são mulheres. E hoje eu vou contar um pouquinho como é ser mulher no ambiente político de Campinas. Queria começar agradecendo a presença das duas, terem aceitado o convite. Queria que contassem um pouco da historinha, de, a história de vocês, do, de tudo que vocês passam. Começando sobre quem são vocês, né? Começando com Paula
1: Bom, Adriano, primeiro eu quero agradecer aqui a, o convite, agradecer a Mariana que a gente se encontra em diversos espaços, inclusive na Câmara aí, é, tem sido uma aliada desde o início. É, contar um pouquinho da minha história né eu sou filho de professora sindicalista então muito da minha militância começou por conta da minha mãe é, lembro de da participação do 8 de Março né muitas vezes ali com ela na luta dos, é, dos professores a minha professora aposentada e acho que para mim né a mudança de chave foi exatamente quando a marielle foi executada né porque foi um momento que eu olhei né e vi Alguém muito parecida comigo, até fisicamente, e que estava no espaço político que eu nunca tinha imaginado, né? Então, desde então, foi quando é, eu saí candidata a primeira vez, né, em 2018, na época candidata a deputada federal. A gente conseguiu ter um resultado eleitoral exitoso, né? Mas eu acho que uma das dificuldades que a gente sentia, né, é justamente do quando as pessoas olham para a gente e falam assim, ah, mas você é tão nova, tão bonitinha, poderia estar fazendo outra coisa. Ou então até mesmo na questão de ficar testando se você tem aquele conhecimento, né que eu acho que é um questionamento que nós mulheres acabamos passando muito mais do que os homens. Ninguém questiona se, é, se um homem é candidato. né Ninguém pergunta assim, ah, mas e os, e os seus filhos? Vão ficar com quem? Né? Mas você tem filhos, mas é, seu marido deixa, né? Se namorado permite, acho que essas questões são questionamentos que a gente infelizmente ainda ouve e foi muito do que eu ouvi ali em 2018. Saí candidato de novo em 2020, foi quando é, consegui é, me eleger vereadora, né? Que é atualmente que eu estou e dentro da câmara. A gente, infelizmente, ainda passa por isso, né? Então, eu ouço muito, ah, mas você está no primeiro mandato, você ainda não sabe como funciona. Ou então, ah, isso aí que você está pensando não é uma coisa tão importante, né? Quando a gente fala, né, sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e questões que nos atingem, como, por exemplo, quando a gente fala de dignidade menstrual quando a gente fala sobre a necessidade de ter um parto humanizado, muitas vezes isso vira um debate secundário. Então, ainda é muito difícil. Acho que a Mari tem aqui momentos para trazer, inclusive, quando ela estava a única mulher na Câmara, acho que é importante ressaltar que hoje a gente tem um recorde para a cidade de Campinas, somos quatro mulheres eleitas e nunca antes na história de Campinas nós tivemos quatro mulheres legislando ao mesmo tempo, mas ainda é um número muito pequeno, para uma Câmara com 33, né, a gente imaginar que nós somos apenas quatro, que a comissão da mulher, por exemplo, que ainda é necessário ter um vereador homem, justamente porque a gente não consegue ter ali só um, um, a gente não tem cinco mulheres para conseguir completar a comissão, isso ainda é muito triste. Fora isso, sou engenheiro de computação, né? atuei é, até o início da graduação na área e mantenho ainda os estudos e programação com relação à, à engenharia. Oi Adriano, quero agradecer o convite,
2: quero agradecer Paola, minha parceira aí, a gente está sempre nas batalhas nas lutas. Saudar todo mundo que está acompanhando o podcast. É, bom, eu sou, sou servidora pública, já trabalhei como professora, eu era professora precária, né professora eventual do estado, então vivi... Nossa o era que...
0: Eu era professora
2: eventual, assim <risos> que eu me formei, em 2007, é, trabalhei um, um tempo como professora eventual, depois, hoje eu sou servidora da Unicamp, trabalho na Unicamp, é, mas comecei minha militância com 17 anos no movimento estudantil, na luta em defesa da educação Participei do movimento Passe Livre aqui em Campinas lá em 2006 né? Era Antes de junho de 2013 inclusive, foi, é, é, bem, anti, bem, bem lá atrás E na verdade eu, eu entendo que é, a minha, minha vida mudou quando eu conheci o feminismo porque quando eu conheci o feminismo eu sempre tinha uma sensação de que eu enquanto mulher não enquadrava naquilo que era esperado das mulheres isso nos idos lá de 2006 era a gente hoje a gente tem avanços debates muito significativos do ponto de vista do que é, ser mulher né quer dizer é, a mulher ela pode ser o que ela quiser essa é uma ideia que que está colocado na época não era né? na época o feminismo não era tão conhecido não é não tava na, na moda né.
0: Eu não falaria engatinhando, né? Estava engatinhando. Engrenado.
2: E quando eu conheci o feminismo, logo eu comecei a militar no movimento feminista, né? E aí, por meio disso, participei de várias de várias né, batalhas e lutas a luta em defesa do nosso corpo, a luta contra a violência, enfim e, e aí eu entrei no PSOL. Né? Eu comecei a militar no pessoal em 2005, 2006 Então eu digo que a gente amassou barro para construir o pessoal. O PSOL hoje é conhecido, mas na época não era A gente construiu o partido desde desde o início e, e dentro do pessoal eu descobri sobre o que é estar no, no espaço A importância das mulheres na, na, na luta política Porque o pessoal desde o início a gente se organizou Com muito forte organização de mulheres E não é à toa que em 2016 Eu fui eleita vereadora em 2016 Não foi à toa que em 2016 Foi uma novidade na política A bancada feminista do PSOL Que foi quando eu fui eleita aqui em Campinas Marielle foi eleita no Rio Samia Bonfim, hoje deputada, foi eleita Em São Paulo Aquilo foi uma novidade na política Porque não era comum mulheres Feministas, porque assim As mulheres, existe uma, uma 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 baixa representatividade das mulheres em geral. Mas geralmente as mulheres que eram eleitas até então eram mulheres que, muitas vezes, mulheres conservadoras, que se enquadravam no determinado padrão do que é né, ser mulher, né? e, e muitas vezes incorporavam, inclusive, pautas que são contra os direitos das mulheres. E quando em 2016 a bancada do PSOL foi eleita, né? Isso foi uma novidade na política, mas isso vem de uma construção anterior, que foi a organização das mulheres de estarmos nos espaços, disputando os espaços de direção partidária, né? estamos sempre, sempre buscando uma participação com protagonismo, porque a gente não quer só participar, a gente quer protagonizar, a gente tem o que dizer né é, e, e aí em 2016 eu fui eleita, aí eu fui eleita como a única mulher na Câmara, na né? época eram 33 vereadores eu era a única mulher, o que não era uma novidade, porque no mandato, na legislatura anterior também era só apenas uma mulher, mas é que não se falava sobre isso. Aí quando eu fui eleita, a gente começou a, a, a falar sobre isso e, e também o contexto... do do Brasil, as lutas feministas ganhando espaço, isso sacudiu, eu acho, que um pouco a forma de entender, não apenas aqui em Campinas, mas no Brasil todo. né? Houve um processo de questionamento, eu estava, estou como vereadora hoje, mas na época já era vereadora quando Marielle foi morta no dia 14 de março, e aquilo foi foi uma... uma, foi um um dia mais difícil da vida política foi aquele esse dia. Na, Na véspera Um pouco antes, nós tínhamos feito um ato ato do 8 de março na cidade de Campinas e tinha tido uma baita repressão contra aquela contra a nossa manifestação e nós direcionamos o ato, fomos para a delegacia, enfim. Então foi um contexto muito turbulento aqui. Um dia
0: antes do assassinato. É um
2: pouco Alguns dias antes. antes. Alguns dias antes. Inclusive, uma mulher idosa levou um, um soco de um policial. É uma, uma, uma uma companheira foi detida sob acusação de estar pichando, mas assim a, os sprays que a gente usa para pintar faixa depois foi interessante que a gente eu como vereadora acompanhei né a gente não queria deixar ela sair só ser levada no camburão sozinha porque a gente ficou com medo da integridade física dela e as mulheres Fizemos uma pressão e eu consegui entrar no camburão e minha advogada. Aí você foi dentro do camburão? Eu fui dentro do camburão acompanhando é. ela. Aí, naquela ocasião, a acusação era que ela estava pichando. Só que aí ela, os, caras, os, 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 os policiais mostravam as fotos e a cor do, do, das pichações não correspondia à ao, ao, tinta que estava. Que, que então, assim, não tinha o que... Não tinha o que alegação, entendeu? foi para causar mesmo na no, na manifestação. e aí depois teve assassinada a Marielle. É, eu fui, fui candidata a vereadora de novo em 2020. aí eu fui a mais votada da cidade, né? o que eu acho que foi também uma lavada de alma aí com, <risos> com muita gente, porque é isso que a Paula falou, que a gente enfrenta, né? quer dizer é quase como se você precisasse provar a todo momento que você está qualificado o suficiente para ocupar aquele espaço. Então, é assim: é você está sempre colocado à prova. Né? Então, acho que essa. e, e, e 2020 ter sido a mais votada. Eu fui candidata a deputada agora esse ano, agora estou presidindo o pessoal Campinas. Né? E acho que no último período mais recente teve a questão da CPI antifascista, que eu acho que foi uma novidade também, foi a primeira CPI antifascista do Brasil, por conta dos ataques fascistas, o aumento desses grupos fascistas, e agora apresentei o projeto Escola Sem Fascismo como uma resposta política a essa ofensiva da extrema direita, né, que que quer militarizar, que, que prega o armamento e que tem efeito incentivado a ideologia nazi-fascista nas escolas, como aconteceu em Montemor, um atentado de um menino portando uma suástica, isso é uma realidade dentro então, das escolas.
0: parênteses desse, desse caso que era uma, na verdade, um caso, era uma tragédia já anunciada, porque o Conselho Tutelar já estava alertando as autoridades sobre a questão desse menino e hum, nada foi feito. E tem vários, viu? Nada Adriano. Foi feito.
2: Adriano tem vários. Tanto que o nosso projeto é porque a gente, eu entendo que precisa ter várias, várias, vários caminhos. Uma é as autoridades terem protocolo sobre como lidar com isso. Segundo, você precisa ter orientação de conselho tutelar, de, de professores, para identificar e também para como lidar. Quer dizer, você precisa, ter, você precisa isso ter. É sobre
0: o projeto já. É sobre o projeto. Legal. Como é que ele vai funcionar exatamente? Conta.
2: Então, é. Essas são as diretrizes. Essas são as E tem uma coisa que é: a gente precisa, porque esses não, não são casos isolados. Né? A gente teve uma série de. de por exemplo, um ataque que teve em Suzano que foi dois dois meninos entraram numa escola e mataram várias pessoas, a investigação mostrou que eles estavam se organizando nos nos chans, né, nos fóruns da Deep Web, inclusive acharam armamento aqui em Campinas, então, assim, são são grupos que que estão com redes organizadas e que fazem processos de cooptação de jovens, principalmente de meninos, inclusive num discurso contra as mulheres e contra o feminismo. Então, a gente precisa dos órgãos de inteligência da Polícia Civil para atuar e orientar junto também das autoridades e das escolas. A gente precisa que esses órgãos tenham uma conexão e estejam muito próximos, porque ao identificar uma possibilidade, é necessário que se investigue se não está tendo aí relações com esses grupos organizados, que são grupos nazifascistas que têm Ser ampliado no Brasil. né? Então é um pouco
0: nessa linha que a gente. gente... Interessante. Então, esse projeto é para prevenir novos ataques. Exatamente. Prevenir prevenir, novos ataques. Mas assim, são ataques, no caso, são crianças né, ou adolescentes que estão se organizando dessa forma
2: estão sendo estão sendo recrutados né recrutados recrutados por grupos nazifascistas ah na, 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 na CPI CP antifascista Adriana Dias inclusive que infelizmente faleceu recentemente uma pesquisadora que é o maior especialista em, em nazifascismo no Brasil e que inclusive colabora com várias dessas investigações
1: é foi ela que mapeou né o, o as células nazifascistas que estavam crescendo no último período né não só é, no, em Campinas, mas também no Brasil né? Ela é uma, uma das pesquisadoras que mais fez isso nos últimos tempos Eu Acho que só uma, uma coisa importante é reforçar sobre isso É sobre o que aconteceu no Bardemir, né? Então, assim, que não são somente crianças e adolescentes Mas o teve Barra um Demir ataque foi... em Barão Geraldo, em Barão Barão Geraldo, Geraldo. Isso, ah, lembrei, tá. que teve Até um ataque armado, armado né? também, né? É, e acho que uma coisa importante né, são justamente os perfis das pessoas que são atacadas. Né? A gente está tendo essa crescente em escolas, né, e a gente diz que isso é muito por conta do, da política de armamento né, do último governo. Então, assim, quanto mais armas você deixa disponível circulando, mais fácil esses ataques acabam acontecendo. Se a gente pegar os Estados Unidos, é um bom exemplo disso. Mas o que aconteceu no Bairro Mir, né que foge um pouco dessa lógica da escola, ainda é um ambiente universitário que começou dentro da Unicamp, né, com as suásticas, é símbolos nos banheiros, em outras partes, e acabou no Borda de Mir justamente um ataque a um homem negro que trabalha lá, né? Então é, isso, né? Essa crescente nazi-fascista é, tem acontecido no, no Brasil, infelizmente. Adriano Dias era quem tava mapeando essas células, porque eles se organizam dessa maneira, em fóruns, em, na deep web, recrutando muitas vezes crianças e adolescentes. Mas também existe um, um grupo de, de, de homens muito bem é, articulados e armados e com essa aspas, né? Com essa Com essa ideia de que eles têm o direito né, de de portar essa arma e ameaçar quem eles quiserem. né? Com essa ideia né, de supremacista nazista que, que tem e é crescido. sempre contra
2: grupos sociais né contra Sim.
1: negros contra mulheres lgbts contra
2: imigrantes nordestinos né então a gente viu o caso lá daquele vereador lá no Rio Grande do Sul que falou é, contra os baianos por exemplo esse tipo de é, é quando você tem figuras dessa que ocupam cargos na política e que expressam esse conteúdo de ódio que incentivam o ódio contra esses grupos sociais a gente tem aí, inclusive, o que nós estamos tentando fazer é o nexo das coisas, né? Porque durante o governo Bolsonaro você ampliou, aumentou o número de organizações mais fascistas. E aí essas figuras, como esse, esse vereador, aumenta, né? E a gente tem que em Campinas também, a gente é. tem vereador que também fala. Bom, é. a gente tem o caso é. do racismo é. contra o Paulo. nesse ponto,
0: porque assim, é um, então, é um projeto, né? Um contra. É, os ataques, só que de contramão temos os, alguns vereadores que querem que tenha os colégios militares a militarização dos colégios tudo bem, a militarização dos colégios seria não, ao meu, minha ignorância meu entender ignorante diz que seria o que? É, a estrutura militar dentro das escolas, então seria, seria aplicado uma hierarquia militar dentro da escola, não necessariamente seria os soldados que iam dar aula para os alunos, acredito é. eu como que ficaria essa relação? Porque você está tendo um contato militar de um lado, uma escola militarizada, um outro lado, um trabalho sendo feito contra-ataques.
2: É que na verdade assim, essa coisa da escola cívico-militar, ela foi, ela existe uma, é um projeto absurdo.
0: Absurdo. Inconstitucional.
1: Inconstitucional. Por que é inconstitucional? Eu ficar
0: curioso também.
1: É porque você altera os poderes, né? Assim, essa ideia do do soldado não dar aula para os alunos é real. Mas a ideia é que justamente tem uma figura militar ali na escola dando aula. Mas assim, qual que é a preparação para isso, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o currículo, né? É, dos professores, por exemplo, você tem pedagogia, você tem outro ensino, a Mari aqui, professora, né? não foi... É, você precisa ter um, um, um conhecimento sobre isso, mas da didática, não só o conhecimento empírico daquilo que está sendo colocado. né? O governo do estado de São Paulo mudou um pouco essa lógica quando a gente vai falar dos professores, né? então, por exemplo, eu que sou engenheira, mas não tenho uma formação específica, posso dar aula no estado, que é uma que é um erro completo, é, mas quando a gente fala da escola cívico militar, é justamente isso, que você traga não só a hierarquia para dentro da escola, mas essa lógica dos quartéis para dentro da escola, porque a principal argumentação é que não, or- não existe ordem. Então, assim, eles não discutem, por exemplo, como que o processo de progressão continuada, como o processo da categorização dos professores, como que o processo da própria merenda né, e do, a- e do ataque ao currículo, como que isso enfraqueceu a escola. Isso não é debatido, mas é sim Simplesmente eles querem resolver um problema, um sintoma que é causado por conta de tudo isso. A falta de estímulo do professor dentro da escola, quando você tem que pegar ali muitas aulas e ficar se deslocando de uma escola para outra não, quer vi- não criar vínculo com aquela comunidade. O próprio aluno né, que não tem mais esse compromisso é, dessa absorvição no ensino, porque se a progressão é continuada, o que, que reprova o aluno? A falta. Não exatamente o conhecimento e tem um debate sobre isso, né? Então, essa relação, esse senso de comunidade dentro da escola foi se perdendo. E aí o sintoma disso, muitas vezes... É uma o que eles tratam de desordem E aí a escola cívico-militar viria justamente para ordenar Para colocar ordem, né? para colocar essa estrutura militarizada Que se entende que é uma, uma estrutura ordenada para dentro da escola Com o modelo do, do... Eu não sei quais são as patentes do exército Eu não consigo falar <risos> de quem queria para dar aula
2: né? E eu acho que é importante dizer que não se está propondo De construir novas escolas Porque às vezes porque existe, existe uma malandragem Esse discurso é um discurso malandro tem, uma, tem muita malandragem nesse discurso. Não se está discutindo construir novas escolas. Se está discutindo escolas que já existem, escolas públicas que passam a ser militarizadas.
0: Eles querem injetar só o que já existe.
2: O que já existe. E aí tem um debate da liberdade. Ah, porque o pai tem a liberdade de querer um, um ensino militarizado. Não tem. Porque se for... Se a escola é militarizada, a escola pública, não é que nem escola particular, certo? Escola pública, a partir do território onde a, onde a, onde a pessoa mora, vai ela, ela vai ser matriculada naquela escola, então não existe uma escolha. Ah, eu, se eu, se eu, eu não quero uma escola militarizada, por exemplo, meu, se eu sou, sou mãe, tenho um filho e a escola do meu bairro está militarizada, eu não, não concordo com essa, com essa política, não concordo com o um ensino militar. Eu não tenho opção de tirar meu filho de lá. Aí você tira a liberdade do
0: outro que não quer a escola Exato. militarizada. Exato. E nesse
2: sentido também constitucional, porque a escola pública ela é uma escola, ela tem parâmetro. Né? Então, a escola pública tem parâmetro que deve contemplar o o conjunto das das pessoas, não apenas aquelas que querem uma escola militarizada. E o exemplo que a gente teve, ah, e e não é à toa que as experiências que que têm sido feitas são escolas periféricas, porque é é isso, é é pegar os jovens pobres como cobaias de uma experiência né, para de um ensino militarizado. E é exatamente isso, né? Quer dizer, você não resolve os problemas sociais, você não resolve os problemas sociais que explodem dentro da escola. Você
0: militariza eles. E você
2: militariza eles. E todas as experiências que tem de escola militarizada em Goiás, em outros lugares também, as consequências, assim, são muitos as, os, as denúncias de abuso de poder. Porque os militares não estão preparados para lidar com esse tipo de educação. Os militares governaram o Brasil. Entendeu? Porque assim, o militar tem um papel
0: Sim, ele tem uma função Ele tem uma função dele. A função do militar é o que? Oprimir forças estrangeiras Exato É guerra,
2: não é? é controle de território, soberania Sim, Apoio é e, e, em momentos, sei lá Por exemplo, como acontece se Os militares podem dar apoio, por exemplo No caso dos, da, de, de desastres Enfim Tem papéis específicos. Agora, não tem que os militares, como como aconteceu na gestão do Pazuelo, por exemplo, no Brasil, que teve uma. Quem quem fez a gestão durante a pandemia foi um general. E e olha a tragédia que esse país viveu. né? Então, assim, essa quer dizer, não não é para. Não tem que dar pitaco. né? E aí eu acho que tem muita malandragem nesse. É um discurso, é um um falso discurso, mas que ao mesmo tempo incentiva. É esse, essa ideia da militarização das armas, muitos desses ataques que estão acontecendo em escolas acontecem, o acesso da, 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 dos adolescentes é arma dentro de casa. Arma. É, 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 a, é O processo de ampliação da arma, Das armas na, na, na sociedade brasileira Ou mesmo como aconteceu O ataque no bar da DMI ou Outros uhum. ataques, outros assassinatos Mortes, brigas, uhum. não apenas em Campinas Mas em outras, outras cidades também Isso é consequência De um processo
1: de Armamento arma, Armar a população é, Armamentista. A, Armamentista A facilitação no porte de armas Ele tem sido grande responsável Por aumento de dos ataques que a gente vê nas escolas, dos feminicídios que a gente vê acontecendo, é, até mesmo essa ideia né, que a gente tem né, Do ah, como que a arma chega na mão do, do abre aspas, bandido né? Muitas vezes é essa arma legalizada que vai acabar indo para lá O maior dado que a gente tem, inclusive, é que são, por exemplo Os policiais, quando eles não estão em serviço né É nesse momento que essas armas somem Não é do, do quartel, não é quando você está ali com a estrutura Não é quando você está com outras pessoas Ou até mesmo dentro de casa A gente precisa olhar, por exemplo, que a gente olha muito para a classe é, para periferia, né? Como que está na periferia tal A gente não olha para classe A e B, né? A gente olha para classe média, classe média alta A gente teve um caso de uma menina que acabou dando um tiro acidental Numa amiga, por uma, por uma briga de namorados Mas a arma era do pai que tinha um porte legal e ela fazia aula de tiro entendeu? Menor de idade, com autorização, porque isso foi facilitado no desgoverno passado. Então, eu acho que essas questões são, são centrais quando a gente vai discutir, inclusive, esse enfrentamento ao fascismo, esse neofascismo né, que tem crescido no Brasil, inclusive esse esse nazismo que tem ascendido.
0: Acho que a gente já fugiu até um pouco do <risos> tema, mas o papo foi bom. Mas agora eu quero voltar para um tema que está é, ligado diretamente às mulheres, na né, mais intrínseco... Queria saber sobre o, a frente anti-aborto de Campinas. Eu vi que teve, achei estranho que sumiu o texto né, na, na Câmara, depois voltou o texto. Eu li o texto sobre o, a, a situação e aí eu queria que vocês falassem um pouco para não, não falar que eu estou dando minha opinião aqui. Essa, essa é uma das,
2: dessas, dessas absurdas que acontecem na Câmara de Campinas, né? Bom, eu e Paulo a gente enfrentou, ficamos várias sessões aí no no início desse ano de fevereiro, no começo do do ano legislativo, né, enfrentando a criação dessa frente parlamentar contra o aborto. Na verdade, o que aconteceu? Durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, durante o desgoverno Bolsonaro, o Bolsonaro editou uma, uma portaria que dificulta o acesso das mulheres ao aborto previsto na legislação. O aborto, o aborto por estupro. Aborto por estupro, exatamente. Isso é está é, previsto na legislação desde a década de 40. É. Desde a década de 40, as mulheres que sofrem estupro, elas podem realizar um aborto. É difícil? É de muito difícil. Sim. Muitos equipamentos se recusam a fazer exatamente por conta dessa pressão...
0: O, o equipamento, você diz, o... Os equipamentos públicos. centro de saúde... Os, é que, não, os, os não, hospitais. Os hospitais,
2: O é, centro de saúde não, 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 não realiza, mas é, os hospitais são muito... Muitos médicos se recusam a fazer esse procedimento. No caso de... Porque, inclusive, os médicos têm, têm tido uma ofensiva de perseguição, de denúncia, contra os hospitais, contra os próprios médicos uhum. né, que fa- realizam esse tipo de aborto. O Pérola Byton, em São Paulo, está sofrendo uma pressão gigantesca. Era um dos, dos poucos lugares em que as mulheres vítimas de estupro conseguiam fazer o procedimento é Exato.
1: É, Eu acho que tem uma, uma coisa importante ressaltar Desculpa interromper, Mari Mas é, é sobre um caso de estupro Em caso onde oferece risco Para a mãe ah, né? Que a gente precisa lembrar de, um, de alguns casos importantes Que aconteceram nesse desgoverno que são das crianças que ficaram grávidas e não conseguiram ter acesso a, a isso. A gente precisa lembrar que criança não é mãe. É, e também no caso de fe, é, fetos anencefálicos, né? Então, de, que isso também é um direito garantido e assegurado. É, e, e esse debate virou quase, ele saiu do campo da saúde pública e aconteceu isso que a Mariana está trazendo. Assim, ele virou um debate moralista, né? um debate moral disso. Mas você tem que levar a sua gravidez até o fim. Foi perguntado para uma criança de 9 anos por uma é. juíza. Uma, uma criança
2: uma criança que foi abusada sexualmente, foi estuprada. Na verdade, mesmo assim, eu acho que mesmo do campo da moral, é imoral. Você obrigar uma criança a manter uma gravidez fruto de um estupro.
1: É, é porque, porque, <risos> porque. Né? V- v- é. Vamos combinar isso. Né? É que o debate que, eles, que, que, que é feito nesse âmbito, né? E, e foi que a gente trouxe na Câmara. Assim, mas qual criança está protegendo?
0: É, eu, eu, eu fiquei assim, chocado quando eu li o texto. Porque quando eu vi a manchete, eu vi. Eu precisava te vi lá na Paola falando e então, tal. Eu falei: peraí, é sério que é isso? Foi não, peraí, não é possível. O pessoal tá louco. E aí eu corri no site da Câmara para ver o texto, que saiu o textinho integral lá, e na, no momento não tava, tava disponível, achei estranho e tal. Depois acho que dois, três dias depois apareceu o texto, falei, deixa eu clicar ele E aí eu fui lendo a matéria, pra, tá ok, tá tudo bem e tal, até que chega um ponto que fala, será, será defendida a vida. E o anti-aborto, era mais ou menos assim que estava escrito Sobre quaisquer circunstâncias Peraí, como são assim, só quaisquer circunstâncias é, Exatamente Então quer dizer que uma criança é. estuprada ficou grávida Tá tudo ok, não não vai fazer isso Oi? é que não é... Não possível. Eu vi a lista é. E muita gente assim votou a favor Eles estão loucos
2: é. Porque a solidariedade, na verdade A solidariedade é mais com os estupradores Do que com as mulheres estupradas Esse é um projeto de lei Eu acho que é assim, a gente precisa dar Dá os nomes, né? E esse é o projeto de lei, é um projeto de lei que acoberta
0: estupradores. Mas ele vai poder virar um projeto de lei? Não, isso é pergunto? uma frente é. parlamentar. Ah, então, eu achei que ia virar depois é, não, 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 não. Uma frente parlamentar. É a gente isso, espera isso que tem, não. Isso nem é
2: competência do município. É, foi o que eu pensei também, mas... mas... Mas é uma frente parlamentar que acoberta estupradores. Eu, na minha opinião é isso, assim, a gente vê pelos de- discursos que aconteceram. A questão é, o novo governo revogou ah, o ministério da saúde agora sobre né, com, com a mudança de governo sobre o governo Lula ele revogou uma porta essa portaria
1: do Bolsonaro que dificultava o acesso ao aborto legal e seguro e saiu da, da convenção de Genebra que era que, que o desgoverno entrou né que era justamente dessa convenção que tinha essa ideia e ah, precisamos proteger a vida e é contra o aborto todos os, os aspectos assim o Brasil é, saiu dessa dessa convenção de Genebra que é justamente isso revogou a portaria e saiu da convenção de Genebra então a gente voltou né ao o que está amparado na lei né de mulheres que são estupradas que quando oferece risco para a vida da mulher né e fetos anencéfalos o aborto é legal e ele tem que ser garantido é, para essas mulheres né e, e é importante essa coisa que, que, que a que Paulo
2: está falando né, da Convenção de Genebra, são 33 países que assinam. Os Estados Unidos assinou durante o governo Trump e se retirou. Então, assim, São países, são Arábia Saudita, entendeu? são países que assim, eles dão essa ideia para tentar confundir com fóruns mais reconhecidos internacionalmente, mas não é um fórum reconhecido. Esse é um fórum que tem organizado a extrema-direita no mundo, porque esse fenômeno da extrema-direita é mundial e o Bolsonaro então ele se alinhou com esse fórum de extrema direita e o novo governo de, com toda né, com toda a razão é, se revogou e aí a, 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 essa, alguns vereadores lá na Câmara mas em outras na Câmara de Campinas mas em outras câmaras e fizeram essa criaram essa esse fato de esse fato que tem acontecido e essa frente parlamentar é um fato político o que eu acho que é, que é o, o problema? O problema é que, por mais que não vire lei, a gente já sente o que é o constrangimento. Políticas como essa, por escola sem partido, escola sem partido é inconstitucional. Não virou lei, foi rejeitado tudo mais. Mas os professores sentem as consequências de escola sem partido dentro da, dentro da escola, na medida que eles são é, perseguidos, são é, é, denunciados, né isso cria, cria uma cultura da vigilância contra qualquer ideia crítica que acontece. Isso também também acontece dentro do sistema de saúde, porque isso vai constrangendo os profissionais de saúde de realizarem os procedimentos que estão previstos na lei e vai constrangendo, dificultando que as pessoas que têm o direito a esse esse serviço possam fazer, como aconteceu no caso da menina, teve, teve a a menina lá no Paraná, né, que até a, a promotora isso. fez um é, colocou ela, abrigou ela, separou ela da mãe para tentar ir pedir que ela fizesse a realização do isso isso. In, é, na verdade o que está acontecendo aqui é empodera um setor bastante conservador que está em vários âmbitos do Estado e que tem feito negação de direito incondicional contra a lei, porque é um direito constitucional. Só que para o direito virar
1: real, real na prática...
0: É um empoderamento maléfico. É, é um empoderamento maléfico. Eu acho que
1: dentro desse âmbito do constrangimento, né, que a, que a Mariana está trazendo, a gente precisa ver alguns casos na prática, por exemplo. Clara Castanho, né, que é uma hum. atriz... A Clara Castanho, né? A ah, Clara Castanho. Uma, uma atriz que foi vítima de um estupro, que não quis é, fazer o, o, o aborto, né, mas queria fazer a entrega legal do quando teve, justamente por conta é, da natureza. Ela foi denunciada pela enfermeira. Então, assim, ela foi extremamente constrangida publicamente, nacionalmente, teve que trazer esse caso a público, né? Falar das, dessa dor, né? Falar do que aconteceu, explicar novamente. E ela virou a, a grande a grande culpada, né? Ninguém foi atrás. Vilã, quem né? É a grande vilã. Ah, ela quem ela, que é ela o... resolveu
0: ter o um bebê e entregar Para adoção, que também
1: também é garantido pela Constituição. Hum. Mas ninguém foi atrás do estuprador. Quem que, que estuprou? A gente precisa lembrar do caso da menina... É, de nove anos também, se não me engano Que teve o, o local dos, Onde seria realizado o aborto dela É denunciado E a gente teve manifestação Na frente do hospital O médico foi constrangido Mas ninguém foi na... foi De novo, né ninguém virou Ninguém foi na, na cadeia para falar assim olha você estuprou uma criança e você deve ser punido esse nome não foi nem divulgado então assim a gente está colocando como sendo a grande vilã dessas situações é, não os estupradores mas sim as vítimas né e o estupro ele é uma um, uma um crime né, que acaba ali, já passa por esse constrangimento. Muitas vezes, né, os relatos que a gente ouve é justamente nessa linha, assim, eu me sentia culpada, né, as pessoas são vítimas de abuso, de assédio. Quando elas vão buscar ajuda na própria delegacia, Elas têm que provar que aquilo aconteceu, senão aquilo não vai para frente. E aí quando elas vão buscar a política pública que é garantida e assegurada para elas, elas também não conseguem. Porque esse constrangimento, essa ideia que está sendo criada né, de de não cumprimento, né, essa ideia moral, ela está sendo superior à lei. Né? Então, e mais uma vez, quem são as punidas? As mulheres. Quem são as vilãs? As mulheres. Na ocasião da Câmara, a gente precisa lembrar aqui dos movimentos sociais feministas que ocuparam ali a Câmara também e nos ajudaram no debate, mas nem com a pressão, né? nem com com as mulheres falando assim, olha, isso é o nosso direito, é o direito sobre os nossos corpos. E nós que temos como decidir, se a gente olhar para a Câmara, isso foi votado é, por uma ampla
0: maioria de homens. É isso que eu queria saber. A minha, minha curiosidade, a minha próxima pergunta era, como vocês se sentiram vendo que um projeto desse estava sendo passado, ali estava sendo aprovado e sendo mandado sobre o corpo de vocês?
2: Olha, essa foi uma sessão, foram várias sessões, foram sessões muito difíceis. Né? claro assim, t- Acho que a presença do movimento feminista lá Fortalece muito né? é, E nós fizemos um embate Fizemos toda a discussão Mas é muito difícil você ver E assim é, Causa na verdade uma, uma raiva Sabe? Sen- é a sensação é de uma muita indignação De ver homens Falando sobre os nossos corpos Sobre é, Que assim Não é algo que eles vivem um homem não vai passar por essa situação de ser estuprado, engravidar e ser obrigado a manter uma gravidez, né? Claro, tinham homens que estavam, né? Que estavam do nosso lado, solidários. Uhum. A bancada de esquerda tem, né? E aí são homens que com empatia, mas assim, é, ouvir falar, ouvir eles falando é, ali na Câmara, sobre isso, sobre o que, algo que, que diz respeito à vida das mulheres, isso é muito. causa uma indignação muito grande, né? E eu acho que. que isso também é o um reflexo, né? Quer dizer, a, a reflexo da falta do, da, dessa. De, da, da, do fato de nós sermos maioria da sociedade e sermos minoria, porque nós somos maiorias, né? Uhum. Nós somos maiorias, nós somos maioria social, mas a gente é minoria política, em termos de representatividade em termos de direito, então é, eu acho que é muito absurdo que ó, os homens po- devam, possam legislar sobre algo que diz respeito ao corpo e com falas extremamente preconceituosas, ataques, ataques contra os manifestantes, enfim.
1: É, eu, eu sempre uso uma, uma, uma frase, né? Nós mulheres somos 50% da população e geramos outros 50%. Então, assim, tudo passa por nós, mas nada passa por nós. Então, é, não é simplesmente que a gente. Todo mundo fala como a gente deve se vestir, aonde a gente pode estar, tá, como que a gente pode estar, tá, quais os cursos que a gente pode fazer, os espaços que nós podemos ocupar, né? Mas na hora da gente. É, quando a gente pode abortar, com quem que a gente pode se relacionar, então qual que é o nosso direito de fato? Aonde que a gente pode de fato opinar? Quando que a gente pode fazer isso? Eu acho que esse sentimento de indignação, ele, pra mim, ele passa por uma impotência, porque cada vez mais eu vejo os nossos direitos escritos no papel, nossa constituição, mas cada vez menos assegurado e garantido. Quando a gente fala que a gente estava no mesmo fórum que a Arábia Saudita, que é reconhecido internacionalmente por violar os direitos das mulheres, é a sensação que eu tenho de que a gente no Brasil, a gente está avançando em representação, mas ainda muito lentamente, porque ter quatro mulheres dentro da Câmara de Campinas, que é uma casa com 33 vereadores, isso é muito pequeno. Muito
0: pouco, né? Claro é um número. Eu tava pensando que comigo é um número muito bom e muito triste ao mesmo tempo. Bom porque, pela primeira vez, temos é um quatro recorde. mulheres, é um recorde e muito triste, porque é um ra... são poucas. É um recorde, é um
2: recorde <risos> muito baixo, né? É claro, a gente precisa saudar, né? Porque antes era uma, agora somos, somos em quatro, mas aí eu acho que tem uma questão que eu acho que é importante dizer que não basta ser mulher. Porque Sim. nós temos mulheres assim Nós queremos que as mulheres estejam presentes No espaço de representação não, Eu entendo que isso Mulheres das vários aspectos ideológicos O machismo não pode ser um empecilho Para mulheres que com as quais Nós não concordamos Possam entrar no espaço de representação Política né? Eu acho que elas Devem. Vocês
0: acreditam que mulheres de direita e sistema de direita possam entrar também para política? Não, no espaço né? claro. No espaço político. A, gente é. defende, a
2: gente defende a. a, a, a digamos assim
0: a liberdade da mulher o machismo
2: não deve ser não de, não não deve ser um empecilho não deve ser um, um, uma tanto que a gente em vários momentos a gente tem que faz tem que se solidarizar com ataques Sim. machistas contra mulheres que nós não concordamos não, a gente a fez... gente sempre se solidariza com isso a, a gente fez mas... isso
1: na, no ano passado na é. da, enquanto a gente tinha a, a, a Débora preside... é a Débora Palermo Ai, na presidência da isso, Câmara não. né em que diversas vezes assim a gente consegue perceber isso nitidamente de como que o fato de uma, pela primeira vez, uma presidenta né na Câmara de Campinas, ela ainda assim não era respeitada, ela teve uma fala na tribuna é. falando sobre isso, de como ela era ignorada, de como ela não era ouvida, de como ela mesmo não era ela respeitada, sendo
0: presidente. mesmo Muito
1: ela bom. sendo a, a, a presidenta. Né? É. É, então, a gente consegue perceber né que o machismo, ele atinge todas as mulheres. Todas as mulheres Mas, nós também não
2: nos, não nos furtamos de apresentar as diferenças que nós temos com as mulheres, Conservadoras de direita que defendem ataques de né, neoliberais. Então, assim, eu, eu entendo que nós nos solidarizamos com quando elas sofrem machismo, quando elas enfrentam isso, porque isso é uma, é uma questão de dignidade humana, né? O, o, o você não é a, a igualdade de gênero, é uma questão de dignidade humana, inclusive de, de igualdade de gênero na política contra a violência política, que inclusive agora é crime, enfim, está tendo um processo de regulamentação do crime de violência política. Violência política de gênero, né? Violência política de gênero. Mas nós também apresentamos as nossas diferenças com essas mulheres. Então assim, por isso que a gente fala, não basta ser mulher tem que estar de fato do lado das mulheres, porque muitas vezes as mulheres são convencidas, colocadas, enfim, é, ou, ou é. acabam ganhando espaço
1: por conta é da... a reprodução do machismo, né? Ele também acontece é, é ideológico né? é, pelas pelas mulheres, infelizmente. Então a gente precisa romper com isso, né? Mas é, a gente sabe que todas as mulheres sofrem. O machismo ela reproduzindo ou não essa, essa doença social que a gente tem hoje no mundo, né? Sim. Então, por isso que a gente fala que é preciso ser,
2: quando a gente defende a representatividade, nós queremos mulheres, queremos mais mulheres no espaço da política, em todos os espaços, né da política, não apenas da política institucional parlamentar, mas da política dos sindicatos, nas associações de bairro, né, nos conselhos de saúde, quer dizer, as mulheres terem espaço e protagonismo nos diversos espaços, mas a partir de uma pauta política, de um programa político que de fato represente o direito das mulheres, que entenda o direito das mulheres como algo central, fundamental, que possa, como uma necessidade, porque é isso, né? a gente está numa situação de uma crise econômica, crise ambiental, crise social que isso afeta diretamente a vida das mulheres, porque são as mulheres que são as mulheres que fecham as contas, que cuidam da casa, dos doentes, dos idosos, sobretudo as mulheres negras, né? as mulheres quando ah, você tem um conjunto de, de, de destruição de serviços públicos, são as mulheres que são as mais afetadas, são as mulheres que ficam correndo de centro de saúde em centro de saúde com seus filhos para tentar, um atendi- tentar um atendimento, quando falta creche são as mulheres que perdem o
1: emprego. Quando tem uma precarização de direito trabalhista, são as mulheres que vão estar no subemprego, no desemprego? É, eu acho que a pandemia trouxe um bom exemplo disso, né? As mulheres. E sobretudo as mulheres negras foram as primeiras a serem demitidas e as últimas a serem recontratadas, assim. Então, todas as questões sociais, né? Primeiro atinge as mulheres e a gente precisa fazer alguns recortes, assim, né? A mulher negra, né? Ela é atingida inicialmente. As, as mulheres trans elas são atingidas é, anterior a isso, né? Muitas vezes elas não estavam nem na, na formalidade, né? Para perderem seu emprego. É, quando a gente vai olhando, A gente precisa fazer um recorte de. É, raça e classe, como Angela Davis é, sempre trouxe para a gente, mas também de, de, de como que essa questão hoje nas né, questões LGBTs também tem atingido e trazido é, pautas dinâmicas e especificidades dentro do debate das mulheres, né? Então é uma das coisas é, fundamentais que a gente precisa ter dentro dentro da representação política também, né? A, a Marina trouxe muito bem aqui, a gente precisa conseguir ocupar todos os espaços, né, se a gente é 50%, por exemplo, dos cursos, né, a gente consegue ser 50% das empresas, se a gente é 50% da população, a gente tem o direito de ser 50% da Câmara, do Parlamento, das Prefeituras, dos Senados, né, quantas mulheres até hoje a gente teve candidatas a prefeita na cidade de Campinas? Se a gente olhar para a última eleição, a gente teve uma mulher candidata também. Estava tentando lembrar. Quantas prefeitas... Mas teve uma prefeita. É, teve a gente uma teve prefeita uma prefeita. Que só né? virou
0: prefeito porque mataram o prefeito,
1: né? É, que... é, é mas é, a gente teve uma prefeita, né? Então, eu acho que essas, esses questionamentos, né? Essas coisas que as pessoas falam assim, Ah, não, eu estava até ouvindo sobre filme de super-herói hoje em dia, né, que tudo virou mulher agora, né, o, o Homem de Ferro virou mulher, o Pantera Negra virou mulher, né, e que como que essa ideia, né, não pode ser das mulheres, mas por que que não pode? É porque que a gente não tem o direito também de, de imaginar que a gente consiga ser as grandes heroínas, a gente tem necessariamente que ter, ser salva por um homem, então assim, o debate ele é muito mais, é, muito mais sutil, né, do que a gente possa imaginar e perceber né, e visualizar. E quando a gente coloca o debate dentro né, das mulheres negras, mulheres indígenas, as mulheres trans, né, as mulheres quilombolas, as mulheres do campo, isso vai... Mulheres com deficiência. Mulheres com deficiência. Isso vai ficando cada vez menos representativo. Então, é, mas quando a gente olha para a população, isso é cada vez maior. Então, o que está acontecendo? Onde que está falhando? Por que, que a gente não está conseguindo avançar nesses aspectos? Mas quando a gente fala né, do outro lado da moeda, né, não é bem isso que acontece. A gente vê não só uma ascensão social e econômica, mais rápida e acelerada para o topo da cadeia que já vem ali acontecendo. Quantos novos milionários a gente tem... É, diariamente?
0: Isso, isso é uma curiosidade que eu, que eu, eu tenho pessoalmente né? é, que sempre ouço né? falar em estudos, estudos, que a mulher ganha menos do que o homem e a mulher também é mais da metade da população praticamente e aí eu fico pensando é na empresa na empresa, na indústria e eu falo, mas espera aí se a mulher é metade é metade da população, ou seja, tem uma mulher do que homem e ela ganha menos do que o homem Por que eu não contrato tudo mulher? Eu vou pagar bem menos. Vai sair mais barato para a empresa. E isso não acontece. Mas sabe qual é
1: o debate que é feito para remunerar menos as mulheres? De que elas são menos... que produzem menos. Tem também uma questão Hum. que é...
0: Entendi. E tá? não eu só... não contrataria mais mulher, porque ela produz menos, só produz é, menos. Essa é o, é o... A economia que eu estou tendo não está valendo nada. E tem uma questão
2: também da, ah, tá. do peso da maternidade. É Sim. muito comum as mulheres que engravidam serem demitidas ou elas assim não assumirem é, funções de... de, 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 de serem serem desprestigiadas assim. em promoções, por exemplo. Hum. Porque tem a ideia... Porque assim, isso, uma... uma você tem... É, cuidar de um filho e, a, historicamente, a responsabilidade do cuidado do filho sempre recaiu, né? Quer dizer, historicamente, recaiu mais sobre a mulher é, e tem um, um entendimento de que isso prejudicaria mas a... Isso a...
0: de campanhas anteriores do não, próprio é governo? Muito, não, é muito simples. Que simples. daquela campanha de amamentação, minimamente, até dois anos, não, escreveu... Não, casa, mas, um beijo, é, mas, isso, mas isso é um problema... Não, não, a questão é a seguinte, que é, que, eu penso, assim, é uma é realidade. a questão do, do, da empresa, do emprego com crianças criança. Sabe, você sabe, uma criança Pensa, pensa, uma, pensa quantas,
2: quantas mães solos você penso, conhece. Sim, são
1: Pensa, pensa quantos, são quantos
2: homens solos. Quantos
1: pais só Conheço um. <risos> Não, mas é uma, uma coisa muito verdade. simples. Na entrevista de emprego, o que pergunta para as mulheres é o seguinte. Quando seu filho fica doente, quem vai levar para o médico? É verdade, você já vi perguntar isso. É, para um homem isso é perguntado? Isso é nem questionado. Você tem rede, ah, rede, rede de apoio? É. Se, se ele ficar, se acontecer algum problema na escola, quem que vai na, na, na reunião? Não, o problema não mulheres é...
0: Questionando isso aqui, mulheres. aqui na prefeitura, é, a, aqui no serviço sabe.
1: público, dentro da prefeitura de Campinas,
2: você tem reunião de escola. Pessoas que trabalham em escola e que na, a escola não de autoriza sair para ir na reunião da, escola, da outra escola. Da outra escola. <risos> só que a, 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 a escola demanda a presença dos pais e das mães. né E, geralmente, mães acabam assumindo essa tarefa. Mas se você professores monitores educadores de, educadoras né principalmente mulheres não podem sair né não podem digamos assim ter uma uma uma
0: negociação para acompanhar a reunião de escola dos... mas os pais têm essa negociação os homens digamos assim deveriam ter a
2: gente defende direito à maternidade e direito a à paternidade, paternidade. Está, a gente mas, mas, inclusive deixa ser, eu só né? abrir um
0: parênteses para entender o porquê da minha é. pergunta porque eu fui criado pelo meu pai Sim. certo então eu tive uma visão é, masculina e feminina é, fora do padrão porque quem saía para trabalhar e trazer o sustento da minha casa Trazia o sustento não porque meu pai também contribuía mas trazia o sustento para a família que no, no na concepção tradicional do que se fala era minha mãe então Sim. minha mãe saía para trabalhar meu pai era o dono de casa minha na ca... minha
2: casa também <risos> Minha
0: casa também foi assim. Meu pai, pai, na verdade, ele era aposentado. Quando eu nasci, ele se aposentou e ficou cuidando de mim. Então, é ele que ia para as reuniões de escola, ele que resolvia os problemas. Então, a a minha mãe era a mulher que saía trabalhava e tudo mais. E no final, quem tinha que cuidar de mim era o meu pai e ele que ia nas reuniões de escola. Só que como ele era aposentado... Ele estava em casa, então ele tinha tempo para isso. Sim, então, eu só isso quero que eu o homem tem Mas aí... Não, eu só, só quero fazer também, um, um comentário
1: é. sobre isso, né? Vocês sabem que vocês dois são privilegiados por claro, ter o pai em casa. só nós somos exceções. Porque eu sou filha de mãe Nós solo. somos exceções
2: que confirmam a regra, na verdade. Porque é. a grande maioria, a enorme maioria das, da, das crianças são cuidadas pelas mães. Das sim, crianças, sim. dos
1: idosos, dos doentes...
2: É, essa toda a, a
1: economia a... do cuidado é feita pela mulher, né? Então, dentro dessa lógica, né? Da lógica, do, assim, de, de... Vou tratar dentro dessa perspectiva de pessoas privilegiadas que têm os dois é, em casa, né? Essa responsabilidade pode e deve ser dividida. No caso da minha mãe, não existia essa opção. Então, assim, ou ela fazia ou ninguém ia fazer. É, então, só que também a gente precisa lembrar que o machismo também atingem aos homens, então quando eu entendo isso que você fala, quando você vai, eu trabalhei, na, meu último emprego foi na multinacional, e quando os homens pediam né para fazer isso entrava quase que num nível de de chacota e constrangimento para que aquilo não se repetisse. Você tinha até liberação, mas você ficava tão constrangido de fazer isso que você era inibido a essas questões. Eu acho que existe um debate, a gente votou um projeto sobre a a licença paternidade, porque não é só a mãe que tem que criar um vínculo com o filho, é o pai também, né? Então, e a maternidade, né, a gente muitas vezes discute a empresa através do âmbito da maternidade. Ah, mas é muito tempo, longe e tal, mas as mulheres estão, nem todas as mulheres querem ser mães. Acho que esse é o primeiro ponto, né, aquelas que querem, né, elas estão muitas vezes adiando essa maternidade para o momento que elas sejam estáveis na carreira, para que isso Não se torne, abre aspas, um empecilho como a sociedade vê. Mas isso é o menor dos problemas, porque o problema problema, é anterior, o problema é de de, de concepção. né? A a mulher tem né, um rito perante a sociedade do que ela tem que fazer, não só com a criança, mas assim, e com os idosos. Quem que vai vai cuidar da da sua mãe quando você adoecer? Quem que vai levar sua mãe no médico? Quem que vai levar, quem que vai dar a medicação para essa pessoa? Ou seu pai quando adoecer? Quem que vai cuidar? Entendeu?
0: Eu eu sou uma das pessoas aí da da geração que optou por não ter filhos. né? Tanto eu quanto minha esposa optamos por não termos não gerar prole, digamos assim. E ambos são esterilizados. Então... É zero chance. E eu ouvi, sim, da sociedade. Mas quem vai cuidar de você quando você estiver velho? Sim. Uma cobrança. Sim. Uma cobrança. É, e... Cobrança. e, são e na ve... verdade E cobranças. na verdade,
2: assim, a gente, a gente defende o direito à paternidade como um direito do pai, como um direito da criança também, né? É um direito da criança. É um direito da criança, até a presença. Mas o fato é que, na realidade concreta, o que nós temos é que o cuidado recai sobretudo as mulheres então se se essa é a realidade hoje né a realidade por exemplo que eu estava comentando né quantos mães solos solos você conhece quantos pais solos né quantos quantos é, mulher quantos homens que que acabam cuidando dos dos seus filhos prioritariamente ou sozinhos né então essa é uma, é, uma, é uma situação que é uma, coisa, é uma realidade e que a gente precisa lidar com essa realidade para ter condições de que as mulheres possam é, para ter igualdade na verdade. porque é, a gente, quando a gente fala de ter uma ideia de igualdade, mas a gente quando você está parte de patamares muito baixos, o, o, a mesma política não traz a igualdade. Para você igualar, você precisa ter uma política
1: Específica.
2: específica que comporte as necessidades daquele grupo social. Isso seria equidade, digamos assim, né?
1: Quer dizer, você vê, a gente
2: precisa de políticas específicas. E por isso nós precisamos de políticas para
1: as mulheres. Eu acho que se a gente olhar todas as fases da vida é, das mulheres, a gente já tem uma reprodução de quem que vai cuidar lá na frente, né? Se a gente pensa nos no primeiro, primeiros brinquedos, né? As meninas recebem o quê, né? É a cozinhazinha, é a bonequinha, né? Já é aquele o, o ensinar a ninar, a balançar. E os meninos estão ali, né? No carrinho, no super-herói. Né? se você chega um pouquinho mais passa um pouquinho dessa fase os meninos são tidos né, como mais aptos na área de exatas então matemática física logo na, na, ali na primeira primeira série e as meninas vão para a área de, da leitura, da escrita né? isso vai se acentuando com o longo dos anos, mas não porque as mulheres são piores, mas porque isso é reforçado o tempo todo né? e aí quando a gente chega na escolha da faculdade né, isso se acentua drasticamente então se a gente olha, por exemplo eu fiz engenharia de computação se olha o um curso de engenharia, você tem Algumas engenharias já são mais equilibradas, né, 50 a 50, mas a sua grande maioria são uma turma de homens, né, e aí quando você tem cursos como, por exemplo, enfermagem, né, a sua ampla maioria, né, são mulheres. Isso que eu ia
2: comentar, porque também os cursos que, de alguma forma, reproduzem... Cursos ou profissões que reproduzem o cuidado da casa Como trabalho doméstico Como trabalho de cuidado cuidado, Seja na área da saúde como enfermeiras Professoras, monitoras e tudo mais Cuidadoras, cuidadoras de idosos Essas profissões que são majoritariamente ocupadas por mulheres Elas são desprestigiadas socialmente e economicamente Se você pega a comparação de uma... uma, Enfim, a enfermeira enfermeira e o médico
0: A enfermeira não tem nem piso salarial E a gente gente
2: já fala, existem mulheres médicas Mas a gente sempre fala o médico E existem homens enfermeiros E a gente sempre fala
0: a a enfermeira enfermeira.
2: Então vamos lá, né? entre a a enfermagem e a medicina Uma uma categoria ocupada principalmente por mulheres Uma categoria ocupada sobretudo por homens E aí você tem não apenas o status social mas também a remuneração. E e, e é muito interessante porque nessa ideia de de ganhar menos essas profissões que reproduzem o cuidado, está implícito uma ideia de que a mulher já sabe cuidar. Não é uma competência adquirida. Então, por exemplo, um um torneiro mecânico. Você tem o pressuposto que o torneiro mecânico tem uma competência de... É, adquirida então ele precisa ser remunerado por aquilo, uma cozinheira a cozinheira já, já a cozinheira a, a, não é porque ela, ela é mulher que ela já sabe cozinhar a, o, o saber cozinhar não é uma competência que precisa ser remunerada
1: inclusive é mas eu mas só uma adendo sobre isso que quando mesmo nessas profissões dados como cuidado né é, professora, cozinheira. Quando você tem a baixa remuneração, ela é feita por mulheres, na sua... muitas vezes por mulheres ah. negras. Mas quando você tem a alta remuneração, você são, tem... chefes. são chefes. Chefs são o... Você Mas tem os doutores Paola... dentro da universidade. Né?
0: A Paola falou uma coisa que me fez lembrar de uma memória muito antiga minha, que eu me lembrei agora. É, eu tinha uma sobrinha, uma criancinha e tudo mais, e, brincava, e ela não gostava de brincar de bonecas um determinado Natal foi vou dar um brinquedo Vou dar um brinquedo diferente pra essa criança Eu dei uma caixa de ferramentas Daquela de criança mesmo, com serrote tudo. Ela se divertiu, horrores eu fui repreendido pelos pais Onde já se viu você dar isso pra minha filha? Você acha que a minha filha é o quê? É, então. Eu vi isso Reproduza reproduz esse estereótipo Foi uma coisa muito curiosa, lembrei disso assim, E aí eu falei, nossa, é verdade, é uma reprodução
2: Sabe que Massiva. na legislatura passada, quando a gente estava discutindo a questão de gênero nas escolas, uhum. teve um vereador que falou que ah, se, minha, se a minha neta ganhar um carrinho, eu, eu não deixo minha neta ganhar carrinho e não sei o quê. Aí eu lembro que eu até questionei, mas... Qual é o medo? Que ela vire uma motorista, né? Que ela, né, de repente ela saiba dirigir bem. Ela, Vira Uber? Né? Vira Uber? Não, 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 não é Qual é o medo, né? É. E assim, é isso, né? É essa, essa ideia preconceituosa. reproduz preconceitos, estereótipos. O problema é que esses estereótipos Eles afetam a vida das mulheres.
0: Com certeza. Bem, vamos chegando aqui no final do, uhum. do podcast. Quero agradecer a presença de vocês. É, vou deixar agora esses minutinhos finais para vocês fazerem uma consideração final algum ponto que eu não, não terminei quero agradecer o pessoal aí de casa também que está acompanhando a gente Pode falar Mari.
2: bom eu quero agradecer o convite essa entrevista foi uma entrevista muito legal agradecer a Paola também aí pela pela parceria e pela né nossa nosso bate-bola é, e agradecer ao pessoal de casa que acompanhou, quiser acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no WhatsApp, enfim, não sei se dá pra gente depois mandar.
0: Falar, eu coloco na descrição. É, também, porque agora fica. fica se você puder <risos>
2: colocar lá, então, o pessoal quiser acompanhar nas redes e dizer da, convidar todo mundo para as manifestações que vão acontecer agora no mês de março, 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Nós sempre falamos que é o Dia Internacional de Luta. Né? Hoje vai ter um ato no Largo do Rosário, que é uma manifestação. No dia 14 também vão ter atividades que dia 14 de março completa cinco anos do assassinato, da execução política do assassinato da Marielle e a gente ainda não tem é, a, a solução desse de quem mandou matar a Marielle. Nós lutamos por uma federalização do caso, porque hoje ainda está na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, a gente acha que precisa federalizar o caso, a investigação da, do assassinato da Marielle e também convidar, porque na Comissão da Mulher da Câmara Municipal, né, que eu, a Paula faz parte, eu, eu sou presidenta, no dia 16 de março, logo mais, a gente vai ter uma, uma reunião que vai debater um conjunto de pautas. Nós queremos construir uma pauta de reivindicações das mulheres de Campinas para que a gente possa pressionar os diversos órgãos. Então é isso, o calendário, convidar todo mundo, que se puder <risos> participar, que a, gente precisa, a mulherada precisa ocupar a rua para combater o machismo e mudar a vida das mulheres, né? mudar a nossa vida.
0: Com certeza.
1: Paula. Bom, quero agradecer o convite, agradecer a Mariana, dizer que... Todo mundo que está assistindo, conte conosco nessa luta, nessa empreitada. Não é nem um pouco fácil convidar também vocês para ocuparem mais ali a Câmara para ajudar a gente nesse debate. É fundamental né? a a construção. Ela só é plena quando a população também participa, né? quando os nossos munícipes aqui na cidade de Campinas. Mas não só na cidade de Campinas, cidades ao entorno que acabam muitas vezes utilizando o serviço de Campinas. Só assim a gente consegue, de fato, pensar... É, na transformação possível, né, para essa cidade que é imensa, mas muitas vezes acha que é tão pequena, assim. Me acompanhe nas redes sociais, curtam, compartilhe esse podcast. Minhas redes é vai Paola com dois Ls em todas elas. É, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Está na descrição. Isso mesmo. E dizer que a gente tem inúmeros projetos dentro da casa, né? Como casa de partos, mulher viva, lei Maria da Penha, escolas, é, alguns mais direcionados é, para a questão racial. Então, infância sem racismo e pensar na transformação da vida das mulheres transforma a vida de todas, todos e todos. Então, se a gente quer de fato transformar a nossa sociedade, esse é o caminho. Venham conosco nesse, nessas, nessas lutas que a gente está tendo hoje, no dia 8, no 14, tem o 21 também, que é o combate à, à intolerância é, é, religiosa e racial, é, que também é comemorado no mês de março. Então, é um mês realmente de muitas lutas, e é isso gente, muitíssimo obrigada pelo convite
0: quero agradecer mais uma vez o convite, ter aceitado o convite quero agradecer também você aí de casa que assistiu aqui nossa entrevista maravilhosa, que se inscreva no canal compartilhe esse podcast, comente se tiver alguma dúvida pode comentar o pessoal vai ter o prazer de de responder e siga elas também, já está na descrição do vídeo, todas as redes sociais delas e é isso, vou ficando por aqui valeu, falou, fui e até a próxima